0: Oi, a senhora minha mãe me chama de Moisés, mas assim como boa parte dos meus amigos pode me chamar de Monza Costa. Na verdade esse apelido surgiu em tempos e espaços distintos, primeiro no ensino fundamental e depois no ensino médio. Meus colegas tinham dificuldade de me chamar de Moisés, Monza parecia mais fácil para eles e mais descolado para mim. Bom, tenho que reconhecer que, por muito tempo, aguentar piadinha sobre abrir o mar vermelho não era lá muito encorajador. Até hoje não é, confesso. Monza me ajudava a distanciar um pouco dessa situação embaraçosa. Na verdade, ajuda até hoje. Mas, enfim, de Vamos deixar essa parte, essa pequena parte da minha vida de olhos revirados para cima para outro dia, outro lugar. O que importa hoje mesmo é que, a partir de agora, você está ouvindo o meu podcast. Podemos começar? É 2020. Estamos vivendo uma crise mundial sem precedentes na história recente. Uma crise que atinge quase todos os países e habitantes do planeta. Uma crise que pode riscar o próprio ano de 2020 do mapa fomos atingidos por um meteoro chamado Covid-19, o popular novo coronavírus. Essa não é a primeira e muito provavelmente não será a última pandemia na história da humanidade. Sim, estamos destinados a viver as virtudes e vicissitudes deste mundo. Por sua vez, porém não menos importante, uma pandemia nada mais é que uma epidemia de doença infecciosa que se espalha entre a população localizada numa grande região geográfica, como por exemplo um país, um continente, ou mesmo todo o planeta. Ok, Monza, já sei disso, ok, sei que não sou o jornal nacional, mas não custa nada explicar um pouco, vai que tenhamos algum desavisado por aqui que estava viajando para Marte nos últimos quatro meses, né? Então, enfim... Fica aí registrado o que é pandemia. Todavia, este é o nosso caso agora, de pandemia, com quase todos os países do mundo atingidos pelo coronavírus. Mas como se miséria pouca fosse bobagem, especialistas barra cientistas, estes que estudam mesmo as coisas e não inventam dados a partir de achismos do whatsapp dizem inclusive que estamos chegando na era das grandes doenças provocadas por super bactérias imunes a antibióticos e supervírus que inclusive, e entre outras coisas renascem a partir do descongelamento dos polos, como se não bastassem os milhões que já existem na natureza, mas ainda não chegaram um hospedeiro homo sapiens. Para estes vírus alertam esses mesmos cientistas, não temos imunidade. É, isso dá medo, mas só um pouco de medo, nada demais mesmo. Talvez o Covid-19 seja o primeiro dessa leva, o primeiro com o potencial de botar fogo no parquinho e, obviamente, muito com a ajuda da globalização, o primeiro a conseguir isso em tempo recorde, até olímpico pelo menos. No final da Primeira Guerra Mundial foram os soldados voltando para casa que fizeram a gripe espanhola se alastrar por boa parte do globo, em um movimento que durou um bom par de meses para acontecer. Agora, em 2020, foram os turistas e viajantes que semearam o vírus por todos os lados em poucos dias. Aliás, abrindo parênteses, a gripe espanhola não surgiu na Espanha, ao contrário do que muitos acreditam ou estão propagando por aí pelas redes sociais. Ela é denominada assim, então, apenas pelo fato da imprensa espanhola ter feito extensa cobertura do impacto dessa virose, enquanto outros países envolvidos na Primeira Guerra Mundial censuravam seus jornais para não mencionarem a doença e não deixarem sua população com, segundo os líderes daquela época, mais pânico ainda. Só que, né, o que aconteceu é que milhares morreram por desinformação. Estima-se que o número de mortos da gripe espanhola esteja entre 17 e 50 milhões de pessoas. Sim, fake news pode matar. Fecha parênteses. A globalização joga a nosso favor na maioria das vezes, mas em situações como essa, ela pode trocar de camisa e jogar no time adversário com o jogo em andamento. Mas não para por aí. Ainda por cima, ela pode marcar o gol do adversário às 45 do segundo tempo. A globalização, essa linda que permite nosso maravilhoso estilo de vida na atualidade, seja lá o que signifique, é uma das bases das liberdades individuais e culturais garantidas pelos Estados-nações, nem todos, diga-se, e suas relações políticas e comerciais abertas e francas com outros países. Não se preocupe, não vou me debruçar muito sobre a temática, pelo menos não hoje, até porque pesquisadores muito mais fodas como Cancrine e Ball, por exemplo, já escreveram coisas brilhantes sobre o tema em N publicações, artigos e livros, etc. Basta dar uma espiadinha no Google para encontrar mais sobre o assunto, nem que seja no artigo sobre o tema na Wikipedia. Não obstante a despeito de críticas que podemos tecer sobre a danada da globalização, sem ela nós não seríamos nós. Sim, não seríamos quem somos enquanto humanos, seres pós-modernos e conquistadores da lua, navegantes da internet e talvez estivéssemos ainda, em certa medida, na Idade Média, sem o conhecimento, tecnologias e bens culturais transnacionais que preenchem e refazem diariamente nossas identidades. A globalização tem dessas coisas, uma transformação local, política, cultural, econômica, social ou, em nosso caso, agora em 2020, sanitária, pode influenciar todo o restante do globo e milhares, milhões e bilhões de pessoas sentirão seu impacto. É um exemplo do que alguns chamam de efeito borboleta. O efeito borboleta que foi sugerido pela primeira vez por Edward Lawrence em 1963 nada mais é que uma teoria que diz que o bater de asas de uma simples borboleta aqui poderia influenciar o curso natural das coisas e assim talvez provocar um tufão do outro lado do mundo. O efeito borboleta faz parte de um conjunto de teorias denominadas de teorias do caos. E não há nada mais com cara de globalização que fazer o caos reinar em todas as coisas. Não me entenda mal. Acredito muito no poder do caos enquanto criador de novas coisas, boas coisas. Mas não há como negar que, sendo um pouco óbvio, também pode criar coisas não muito boas. Como guerras, quebras de mercado globais, subida desesperada do dólar, epidemias e, claro, o consequente isolamento social que quase todos os habitantes do planeta estão sendo forçados a passar nesse exato momento. Homem. Nunca antes na história desse Brasil a gente viu tanta gente em casa por tanto tempo, um verdadeiro caos. Dá para dizer até que o isolamento social é um tipo de caos necessário que emerge para tentar organizar o caos natural, se aqui podemos falar assim, da epidemia. Mesmo com esse, entre aspas, lado positivo, o isolamento social torna-se mais um agente do caos, à medida que retira algo importante para cada um de nós, nossa sociabilidade, a necessidade humana de estar com outros humanos. Sem a presença de outro ser consciente por perto, a tendência é que o ser humano não se veja com o controle total da situação. Afinal, já diriam alguns estudiosos, nós somos nós apenas a partir das relações e ou interações que temos e desenvolvemos com outros.
1: Bom... Aqui, desde o dia 15 de março, a gente está confinado, né? eu e minha esposa, num apartamento. Ainda bem que nós aqui temos uma vista muito bonita aqui, do pôr do sol. Isso ajuda um pouco a gente. E temos saído somente para poder realmente fazer compras. né? Eu, na última semana, não saí porque provavelmente estou com coronavírus. E quem está fazendo uma parte das compras, que é basicamente semanalmente, é minha esposa agora.
0: Este é o André Virgílio, 34 anos e um apaixonado por permacultura. Ele é um amigo de longa data que, há alguns anos, pegou o barco e fez o caminho contrário de Cabral. Foi morar em Portugal, mais precisamente na cidade do Porto, onde vive com sua esposa e está passando a quarentena. E sim, como vocês ouviram, o André acabou contraindo o coronavírus. Desde que gravei com ele para esse programa, ele tem melhorado e sente-se melhor, apesar de ter passado um período que ficou quase sem paladar e olfato, além, é claro, de um pouco de febre. Cissa, sua esposa, aparentemente não pegou o Covid, ou pelo menos não demonstrou nenhum sintoma da doença até agora. Os dois, então, passam bem. Mas até para tirar um pouco do foco do Covid, perguntei para ele como é lidar com o isolamento, se bem que, né, uma coisa está muito relacionada com a outra
1: bom eu acho sim que o o isolamento trouxe questões internas né para mim para minha esposa eu já estava num processo já acredito eu passando por isso internamente né e eu acho que essa pandemia para mim né? na minha opinião para mim na, na na minha vida trouxe questões mais profundas ainda e obviamente que isso vai mudar, sim, né? Até a gente já tá de mudança mesmo, né? E como eu e minha esposa estamos desempregados no momento. Assim que o governo deu algumas respostas, nossos empregos res, é, resolveram rescindir os contratos, né? Que eram prestação, prestação de serviço. E a gente não tem como ficar no apartamento com o recurso financeiro que a gente tem, né? Que a gente dispõe, né? Ainda mais sem saber quando é que vai finalizar essa pandemia, né? Essa...
0: A situação vivida por André não é diferente de outras pessoas em Portugal, na Espanha, na Itália, nos Estados Unidos, na China e também no Brasil. Muitas pessoas estão sem trabalhar e dependendo de ajuda dos governos para comprarem mantimentos e pagarem seus boletos. O isolamento social é tipo um soco que você dá no ar e em um plot twist maluco a la cartons do Tom Jerry ou Pernalong e Patolino, Ele acerta seu olho de volta inesperadamente, mas não tem jeito, ele é inevitável, é preciso, é necessário para o quadro geral não piorar. Não gosto muito de dizer isso, mas como dizem por aí, ele é dos males o menor. É, com ele não podemos brincar, até porque o isolamento social pode afetar corpo e mente de muitas formas. Acima de tudo, além de não sair de casa, é preciso garantir algumas coisas no isolamento social. E a primeira delas é manter a saúde mental. E para isso, conversei por Skype com Jarbas Júnior, 35 anos, psicólogo clínico e terapeuta comportamental. Ele fala um pouco sobre como o isolamento afeta a nossa saúde mental.
2: É, nesse tempo eu vejo muitas pessoas falando sobre Ansiedade, né?
0: Ansiedade que é um sentimento
2: Inerente do ser humano uhum. Todo mundo tem ansiedade em algum grau E ninguém vai estar Sujeito a não ter Ansiedade, né? Não existe como não ter Ansiedade. Aquela mesma história de ah, Não criar expectativa Quando você fala não criar expectativa, você já está criando Expectativa de não criar expectativa uhum. Agora voltando ao ponto sobre A sanidade mental nesses tempos De isolamento social eu acho que a gente, né, nós, seres humanos, né, fomos convidados aí pela própria dinâmica do mundo do trabalho, fomos convidados compulsoriamente, por assim dizer, né, uhum. a sairmos de casa para trabalhar. O menor turno de trabalho hoje é de 20 horas semanais e aí 20 horas, 40 horas semanais e cada um vai se adequando ao seu trabalho, ao que escolheu laboralmente para fazer. E a gente uhum. vive mais uma vida na rua, trabalhando dentro de escritórios, prédios comerciais, consultórios no meu caso, do que dentro de casa. E quando a gente se vê é, enclausurado dentro de casa, tendo que conviver, ou seja, viver com a pessoa que a gente escolheu para se relacionar, no uhum. caso dos casados, né, ou sozinho, de repente, para quem mora sozinho, uhum. tendo que conviver sem a questão social, isso gera uma gama de sentimentos, que são ansiedade, angústia, e uma certa frustração por estar isolado. A gente fica muito no e se, si, o que vai ser, como vai ser, e a gente não consegue olhar por aqui agora. Então, para manter a sanidade, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que, mesmo dentro de casa, temos que ter uma rotina. Então, a melhor coisa para você manter a sanidade é ter rotina. Basta ver um seriado desses de penitenciárias, que você vê que as presas, os presos e presas, hein, uhum. eles têm uma rotina, pelo menos nessas penitenciárias americanas, né? tem a hora do banho de sol, tem a hora do exercício físico, Sim. tem hora para voltar. E as pessoas que são castigadas nesses seriados e filmes, e na vida real também, são colocadas em uma solitária. Então, é muito difícil manter a sanidade mental dentro de uma perspectiva onde você está isolado, né? E como é que uhum. a gente mantém isso? Mais uma vez, eu volto ao ponto. Tendo rotina, tendo rotina, tendo que fazer coisas que a gente tem que fazer mesmo dentro da casa, e trazendo um pouco do nosso trabalho para dentro da casa. Para o home office, é uma coisa que dizem que o brasileiro não é muito organizado para trabalhar com home office. <risos> e agora a gente está tendo que se reinventar. Então eu acredito que a rotina nos uhum. preserve dentro dessa rotina, vale ressaltar que temos que buscar respiradouros, Ou seja, coisas que são interessantes De fazer, ou seja, hoje eu fiz Várias coisas aqui, que eram da casa Cuidado com minha filha e tal, e agora há pouco Eu tava montando aqui um Lego então, <risos> Tem coisas que é legal fazer Também porque eu sou nerd, sou nerd mesmo E pronto, então Essa, é essas, uma coisa que eu gosto é,
0: Essas brincadeiras ajudam A gente a quebrar um pouquinho da rotina né? O quebrar um pouquinho do mais do mesmo Não é isso? Isso, perfeito E é quebrando
2: isso que a gente vai lidando E cuidando da nossa saúde mental, uhum. né? Senão a gente não, não, não rende uhum. Ou se rende, rende meio frustrado Dizendo, ai meu Deus, não aguento mais esse trabalho Não aguento mais isso Não aguento uhum. mais aquilo Quando a gente entra nesse discurso Já é um discurso de, estou no limite Quero sair daqui, pelo amor de Deus né então Mas... É complicado trabalhar uhum. dessa forma Mas Ou é... lidar com alguma
0: expectativa uhum. Quando você não tem algo concreto uhum. Mas como é que pra... a gente consegue fazer. Como é que a gente consegue evitar esses pensamentos tristes Nesse momento de isolamento social
2: eu acho assim, não, não existe uma fórmula para evitar um pensamento. Uhum. Pensamento ele é um fluxo, né? Sim. Ele vem, né? Ah, vem de onde? Vem do quê? A partir de suas transmissões sinápticas, você tá uhum. ali, por exemplo, é muito fácil as pessoas ficarem muito ansiosas e tristes Sim. e angustiadas quando buscam muita informação. Aham, uhum, isso é verdade. Né? Então. quando você tá ali assistindo televisão, aí você muda de canal, aí você vê que a bagaceira tá maior lá na Itália aí o próximo epicentro é nos Estados Unidos, aí você vai se enchendo de um monte de informação. Quando você vê, você tá meio paralisado diante de coisas que não aconteceram com você e de de um fluxo de pensamento que se deu, né? Ou seja, como é que diminui o fluxo de armas? Volto a falar um pouco da rotina. A partir do momento que você destira o foco daquilo, né? Mário Sérgio Cortella tem uma frase que eu adoro ele diz assim, quando você foca em uma coisa, você desfoca das outras. Uhum. Assim é quando a gente está olhando, né? Quando a gente aproxima a nossa visão de algo, a gente está focado, a gente tá olhando para aquele ponto. E aí o que tá ao redor fica mais difícil de ver. Sim. Da mesma forma, é ver a coisa de uma forma mais má, sabe? Se uhum. você focar no problema, você não vai conseguir observar as coisas que estão acontecendo, por exemplo, no campo da, da ciência, que tá, tá estudando aí, e já uhum. vacina, e medicamentos que podem combater, ou coisas que aconteceram em outros países que foram melhor, ou seja, cuidado com a informação que você escuta, cuidado com o seu foco e veja o uhum. quanto você tem alimentado de fluxo de pensamento, ou seja quanto você tem desprendido de uhum. energia emocional para aquilo né? não é uhum. nenhuma, nenhuma receitinha de bolo, ah, não pense ou não pense, é né? a mesma coisa do cara de dieta não pense em chocolate, aí você fica não <risos> pense, não posso comer chocolate não posso comer chocolate, Não você só pensou em chocolate meu amigo, pois é. não pense no vírus não pense no vírus, você só pensou no vírus Agora, se você faz coisas, se você tem uma rotina, se você busca respiradores se você acolhe o que você está sentindo, a melhor forma de lidar com ansiedade é você reconhecer que está ansioso e Sim. conversar, conversar com as pessoas de casa, buscar tratamento psicológico que agora está na, aí por esse âmbito é, digital, mas funciona também. Então é buscando formas de acolhimento e de entendimento do que tá acontecendo. Uhum. Não, é, não é nenhuma receitinha mágica, é acolher mesmo o que você tá sentindo, como você tá sentindo, e daí você você vai elaborar estratégias para a solução daquela situação que está acontecendo naquele momento.
0: Além de cuidar da mente, também é preciso ficar ativo e cuidar do corpo. O educador físico Carlos Eduardo 43, mais conhecido como Shokito, me ajudou a entender um pouco dessa questão. E para ser sincero, foi uma das minhas primeiras preocupações com isolamento. Vamos fechar a academia? Justo agora que perdi uns quilinhos e já estou puxando um ferrinho massa? Pois é, não teve jeito. A academia fechou, mas nem tudo está perdido. É sabido e assinou bastante
3: batido e comentado pela mídia em relação à regulação e equilíbrio monológico. Pessoas que já eram ativas fisicamente, ela consegue ter um equilíbrio dentro desse fator, que é o equilíbrio imunológico. E as pessoas sedentárias, ou seja, aquelas pessoas que se enquadram no perfil do sedentarismo, que nunca praticaram exercício, que já praticaram, porém está um período inativo fisicamente, ela talvez demore um período de tempo a obter essas respostas significativas. Porém, a recomendação, mesmo que você não tenha resultados significativos com a questão do equilíbrio imunológico, é se manter ativo até pela questão psico motor, Ou seja, se você deixa seu corpo inativo, ainda mais em um processo de isolamento, de forma obrigatória, você acaba desencadeando alguns fatores que são negativos para o desenvolvimento da sua atividade de vida diária né, e até para algumas adaptações fisiológicas. Consequentemente, o isolamento atinge grande parte da questão psicológica. Então, imagine uma pessoa que tinha sua rotina de atividade e exercício físico, cinco vezes, seis vezes na semana, passar a se restringir dentro de um ambiente no qual ela fica impossibilitada de realizar Sim. as mesmas atividades. Uhum. Não que ela não possa. Porém, já vem ao contrário agora. As pessoas que não faziam, passaram a ter a necessidade de fazer justamente
0: por conta do isolamento.
3: Sim. E aí vem os grandes fatores no qual... A gente vai decorrer ao longo do bate-papo da gente. Uhum.
0: Então, é importante fazer exercício físico, mesmo dentro de casa. Fazer um tipo de exercício dentro de casa, né?
3: Exatamente. Existe uma diferença muito grande e é interessante que a sociedade e as pessoas saibam dessa diferença. Atividade física é todo gasto energético gerado uhum. né, por um esforço físico. Uhum. Ou seja, o exercício físico é um gasto energético gerado por uma estruturação, uma planificação, e uma intensidade de volume sim. de exercícios. Uhum. Então, existe uma diferença entre atividade física e exercício. Aí a pessoa fala, ah, mas eu vou arrumar a casa o dia todo, lavei roupa, é, dei banho nas crianças, fiz sim, um casa de por e estou exaustado. Isso não vai gerar adaptações fisiológicas uhum. de forma significativa, que leve você a sair desse processo, uhum. é, vamos colocar, de negativo em relação ao isolamento. Uhum. O que vai favorecer que você realmente esteja dentro daquele grupo de pessoas que estão tornando o isolamento, algo positivo em relação à atividade e ao exercício, são então, aquelas pessoas que estão sendo instruídas por profissionais da área de educação física, uhum. onde se criou um movimento muito grande e aí e aí é bem interessante que as pessoas busquem profissionais de fato da Sim. área de educação física, aplicativos e outros recursos que estão promovendo aí o um ensinamento de como se fazer
0: exercício dentro de casa. Uhum. E quais exercícios a gente pode fazer dentro de casa? né? Quais exercícios a gente pode fazer esse isolamento social, já que a gente pode sair? Pronto, o primeiro
3: momento é a gente estudar e avaliar a demografia do ambiente que você está isolado, você você mora em casa, mora em condomínio, você mora em um apartamento pequeno, enfim, o primeiro momento é saber quais são os recursos que você tem para poder adaptar em cima dos exercícios que você pode ou não fazer. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é procurar de fato recursos, principalmente pela orientação de profissão de educação física que favoreça a adaptação de utilização desses ambientes para o exercício proposto. Uhum. Nesse período, nesse processo, ele vai avaliar seu nível de condicionamento físico, ele vai mensurar quais são os fatores de risco que você pode ter, o que você tem que faça restringir alguns tipos de movimentos uhum. e exercícios e em cima disso eu direcionar um programa para você O que está sendo feito É a generalização desses exercícios Até pela limitação mas, Porém está sendo caracterizado o perfil das pessoas Que vão estar utilizando uhum. esses exercícios E aí se torna um fator de risco E não mais um fator positivo uhum. Então é recomendado se fazer exercício É, porém o cuidado que devemos ter É a orientação desses exercícios Se realmente vai estar adaptado E adequado para o seu
2: perfil
0: Além da necessidade de manter-se em movimento e cuidar da saúde mental, é preciso ficar atento e cuidar também do seu segundo cérebro, seu estômago. Na verdade, um pouco mais além, é preciso cuidar da sua alimentação como se não houvesse isolamento. E quem nos conta um pouco mais sobre isso é a nutricionista Leilani Calisto. Ela primeiro respondeu uma pergunta minha se o isolamento afeta a saúde física de quem está no isolamento social. E depois contou um pouco mais e deu algumas dicas de como a gente pode levar a nossa alimentação nesse período.
4: Mesmo que indiretamente isso Acaba acontecendo, porque O que acontece na maioria das pessoas Principalmente nessa fase inicial né, Até se adaptar a esse processo De isolamento, as pessoas elevam muito O nível de estresse, então isso Acaba alterando nossa produção hormonal Altera nosso sono Aumenta o cortisol, que é o hormônio do estresse Então isso também Acaba influenciando no nosso corpo Na nossa saúde corporal Então, por exemplo, o cortisol é um hormônio que Aumenta a facilidade do corpo Acumular gordura, depleta massa muscular do corpo, e ainda por cima toda essa mudança de rotina. Porque se a pessoa tinha um nível de atividade física maior quando não estava nessa fase de isolamento social, então ela acaba reduzindo o nível de atividade física, acaba uhum. que a mudança de rotina, de horários, de alimentação, então tudo isso acaba preferindo sim.
0: Uhum. É. E qual a importância de manter uma boa alimentação agora nesse isolamento social?
4: Bom, é justamente minimizar os impactos, eu acho que o isolamento é inevitável a gente sabe que muitas vezes quem praticava corrida quem tinha um nível de atividade física muito maior, fica muito mais difícil, tudo muito mais difícil de de ser colocado em prática agora, mas se alimentar adequadamente, não só cuidar da saúde para prevenir doenças e e não ter outras complicações mas também minimizar os impactos de toda essa mudança de rotina, então a gente tem focado muito em isolamento da imunidade, fortalecimento da imunidade, fortalecimento da imunidade, mas, muito mais do que fortalecer a imunidade, é realmente manter se saudável. Converso muito com pacientes, pacientes que estão em acompanhamento comigo, que mudaram rotina e tudo mais, eu digo, gente, o foco agora é a gente ter saúde física também, sim. né?
2: Uhum.
4: Física e mental para estar aí nesse processo. Uhum. Então, é isso. Acredito e... que sim, é super importante.
0: Qual o tipo de dieta, qual o tipo de alimento que mais ajuda as pessoas a se manterem saudáveis nesse momento?
4: Olha, é aquele, o menos é mas eu costumo dizer sempre, ah. comida de verdade. É evitar o máximo a alimentação processada é seguir aquelas recomendações do Guia Alimentar da População Brasileira. É comer comida o menos processado possível. A gente sabe que é um período que a gente não tem comando para supermercado com muita frequência, mas a gente é nessa hora que a gente aproveita as técnicas de congelamento e tá comendo verdura, legume ainda que tenha que congelar, ainda que tenha que que não dê para consumir sempre tão fresco assim, mas é comer comida natural. Comer fontes de proteína animal, sim, também. Mas comer muita verdura, muito legume, muita fruta é a base. Gorduras de boa qualidade, sementes, castanhas. E aí aproveitar daquilo que pode ser mantido por mais tempo dentro de casa, pode ser conservado por mais tempo, quer seja na geladeira ou congelador. E é isso, é comida de verdade.
0: Espero de coração que os recados dos especialistas aí em cima te ajudem um pouco nesse período de isolamento. Com essa pandemia muita coisa vai mudar, a economia vai mudar, a própria globalização vai mudar, com relações internacionais, econômicas e políticas mais tênues. E o que entendemos como democracia, Porta Bela também deve mudar. Mas e as pessoas, nossas relações pessoais também vão mudar?
1: O que mais temos no é isolamento social é o pós, né? É, como é que os seres humanos vão... É voltar a se relacionar entre si, né? Porque eu acredito que antes dessa pandemia nós já estávamos já distanciados entre nós, fisicamente, emocionalmente, né? E eu acredito que agora esse talvez seja um medo que eu tenha, que é quando voltarmos a ao convívio normal, né? Se algo, se for normal depois disso tudo, não sei. Mas o convívio normal, fico a pensar assim, o que pode acontecer, né? Como é que a gente vai? Se antes a gente passava por uma pessoa nem tocava na mão, né? não cumprimentava, não olhava, será que agora vai ser pior ainda? Será que nós vamos ficar ainda mais distantes, né? até distante mesmo fisicamente, né? emocionalmente? Ou será que nós vamos voltar realmente a nos importar mais né? com o outro? Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso e um ligeiro medo assim, em termos de do distanciamento que já havia e que agora houve um ainda maior né? e quando voltarmos como é que vai ser isso?
0: Agora, no momento que a gente está, não vamos conseguir encontrar todas as respostas para o depois mas já podemos nos preparar para a saída da crise. Eu de verdade, espero que todos saibam que a melhor saída é, mesmo com a manutenção do afastamento físico, que tenhamos, de alguma forma, uma aproximação social. Não me parece que vamos superar essa crise se não nos ajudarmos, se não criarmos vínculos em nossa comunidade, cidade, estado e planeta. E que façamos isso desde já, por meio das redes sociais, da internet, de ativações e transformações de conexões fracas em fortes e duradouras entre todos e tudo. Nesse momento de isolamento, só a aproximação social, mesmo que sem contato físico, pode salvar. Salve a si mesmo, salvando outros. E aí, o que acharam desse primeiro episódio? Foi bom? Foi meeiro? Dá para melhorar? Não tem salvação? Faz o seguinte, manda um e-mail pra mim e me conta a sua opinião. Anota aí. A partir de agora, Moisés.co A partir de agora, arroba Moisés.co Não obstante, não posso prometer nada, mas acredito que o segundo episódio pode sair até a próxima quarta e o terceiro até o próximo sábado. Só que pode ter atrasos, né? Tudo pode acontecer nos próximos dias, inclusive nada. Mas, uma coisa certa, vou publicar junto com esse episódio as entrevistas com os especialistas que ouviram aqui e de forma integral. Então, corre lá no feed do A Partir de Agora, no seu agregador favorito e dá uma olhada. Tem várias dicas dos especialistas que não entraram na edição do programa. Ficou bacana. E, claro, você pode conferir o A Partir de Agora em todas as plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast, Apple, 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 Apple Podcast, Deezer, Spreaker, Cashbox, Overcast, Pocket Cash, etc, 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 etc. Enfim, em muitos lugares. No mais, A Partir de Agora, tenha um bom dia uma boa noite.